0: アナ
1: ライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジスの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: えそして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんおはようございます
0: 鈴木和之ですどうぞよろしくお願
1: いします今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさてマーケットの方は今朝方7月から9月の GDP 速報出てきました、はい
2: 予想通りというか予想よりも悪かったですね、はいえー、年率で 3% っていうのは結構大きな数字です、うんえー、特に個人消費が激しく落ちていましたね、えーえー、チャラぐらいっていうかフラットかなと思ったんですけどねそれよりも大きくなっていてやはり日本人があ緊急事態宣言下でオリンピックにもかかわらずというところがピンなんですけどもね、えー、今年の夏は本当にみんな我慢したという。まあ、その成果ご褒美みたいなもので現在の感染者数がほとんどないという,そうです、ねまあ、皮肉な話ですよね、うんまあ、これででも人々の生活が安定して平和な毎日が繰り広げられてるんですからそういう意味では経済が犠牲になった経済成長を抑制することでコロナと戦ったという、まあ、その証かなといういふうに思いますね。うん
1: えー、このところ決算もだいぶ出揃いましたので、今日はこのあたり振り返って鈴木さんにもお話し伺いたいと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします
0: 。今週のストラベシー
1: 。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。あの
2: 、これはまあ、わかりやすく結論から言うのがいいでしょう、はいえー。今週もやはり3万円は無理だと難しいと言いますか、うん、まだ早いと思いますね。あの、先週そういう話、そういうようなトーンでですね、3万円はまだ早いなっていうのをお話したと思うんですけども、まあ、今回いろいろ決算が出てますが、どれもこれもみんないいとか、まあるいは一応コンセンサスに比べてということをやりますけどもやっぱり先行き見通しに関してはですねえ特にこう霧が晴れたような展開にはなっていないと思うんですね。はい、でそれからまあ今回の GDP の分これ後になって響いてくると。可能性が高いと思います。後になって響いてくるというのは、この分を埋めるためにも経済対策を打たなきゃいけないんですけども、しかしその経済対策が結局不調に終わる。つまりお金を配ったとしても現金で残ってしまう。クーポンを配ったとしても、クーポンは使うんだけど、クーポン分だけ貯金してしまう。
1: そうですね。こういう事
2: 態っていうのは十分予想されるわけなんですね。はい、何か別のやり方で、えー、方策を考えないと、私はこの冬に向かって日本はエネルギー価格の上昇がもうはっきり見込まれていますので、まあ、あの、矢島さんなんかはね、あのトリガー価格を動かして日本でのガソリン代を下げようという提案をしてくれて、あれは一つアイディアとして非常にありがたいものをもらったなと思うんですが、何かしら新しい手を打たないと、この冬もまたこれ消費は落ち込むと思います。うん商府が落ち込むだけでなく、日本もおそらくアメリカに比べて半年ないし1年遅れで、在庫不足が個人消費の部分にも現れて、はい、最終的には賃金上昇まで跳ね返ってくる。まあそれを今分析中なんですけどもね、そういうことを考えると、先を見ればやはり不安感が残る展開の11月15日だと思います。さらに、今日1月15日一番大事なことは、はい、今週最大のニュースになるのは、ええ、今晩のニューヨーク連銀のオペレーションからテーパリングが始まります。今日からいよいよ始まります。はい、で、おそらく、まあ、あの、今日一発目、多分5年祭か2年祭のあの、オークションだと思うんですけどね、一応その数字を確認して、明日この時間にと言っても私は明日の時間ではないんですけれども<笑>、ええ、あの、何らかの形で皆さんにお伝えしていきますので、えー、どういう形で実行していくのかを見ていきたいんですが、まあ、これ、えー、テレビの方では月、土曜日放送で言ったんですけども、もはや、今のテーパリングの計画では、おそらくダメだと思います。えー、アメリカ国民が、もうはっきりとインフレを認識して、前年比で 6% のインフレになっている。それから、えー、ミシガンのですね、えー、州立大学のですね、コンセンサス、コンシューマーのサーベイとか見ると、この10年で一番景況感悪くなっている。これ全てインフレのせいであって、で、インフレも今ダブルできていて、物の値段が高くなっていることプラス、物がない状態で、はい、せっかくコロナから脱出できたというのに、あの、本当に悲惨なというか、寂しい、えー、寂しいっていうのが貧しいっていうのがいい言葉が見つ,、ま、見つかりませんけども、豊かさが実感できないようなクリスマスをアメリカ国民が初めて迎えようとしているわけです。でその中で、実は金曜日にあのジョルトという求人データが出たんですけども、はい、えー、これがまた、まあ、あの相変わらず 6% ないし、民間で見ると 7% 台の高い求人なんですけども、だんだん傾向が分かってきたんですけれども、えー、給料が安い会社の人ほどどんどん辞めてってますね。あ
0: 、そうですか。
2: はい。あの傾向として分かりました。え、給が一番低いのが接客業、ついで小売業とか、いろいろ順番に並んでいくんですけども、給料が安いグループほど離職率が高いという傾向が、はっきりとつかめてきました。え、うん、アメリカ国民は、このままでは無理だといけないということで、かつてないような、あの、労働移動が起きている。労働移動は、賃金の上昇ですね。高い賃金を求めて人々が動いているという、コロナ禍の中での、大きな、今まで、それこそ、アメリカの FRB も予想しなかったようなことが起きていると思います。はいで、バイデン大統領は、とにかく物価を抑制のために最優先課題とすると言って、そして、FRB にこの言葉を突きつけたわけなんですけども、FRB がやれることは、政策金の引き上げはまだまだ早すぎますから、今やれることはテーパリングを粛々と行っていくという返事なんでしょうけども、その粛々とという返事が、おそらく今の 6% 台のインフレ率、それから賃金上昇率等々を勘案すると、計画通り8ヶ月では無理ですね。6ヶ月ぐらいに短縮する。あるいはヘッドすると4ヶ月。かなり早い時期にやめないと、これ何とかしないとですね、えー、無策のまま祈るだけの。えー、耐えろ耐えろって言うんですけども、耐えろというのは、えー、FRB が耐えるって言うんじゃなくて、結局国民が耐えてるわけですから、えー、こんなことやってると、来年の中間選挙は惨敗しますの見え、ここが見えてますから、なんか手を打たざるを得ないんでしょうね。こういう局面です。まあ、とうとう考えると、えー、振り出しの、振り出してみます冒頭の話に戻りますけども、まだ3万円をどんどん行こうという、そういう人には私は、反論します。で、まだ早いと思います。相変わらず、地味ですけれども、先週と同じように、レンジ取引2万9000台を今週も続けることになろうかなと思います。さらに、もう一つ言うと、えー、あのー、今回の、えー、っと、GDP を見て、で、なおかつ、それから、あの、攻撃状況の悪化ですね。要するに、一時産品価格が上昇して、おまけに円安なということになってることを見ると、日銀もやっぱ動かないかんですね、そろそろ。あ,
1: あ、そうですか。日
2: 銀はな、どう動くかというと、ええー、ど、イールドカプコントロールやめないかんですね。どうやめるかというと、今、円安になっちゃ困るんですよ、アメリカの、あの、日本の国民が。はい。これね、例えば120円の方向に行けば、どんどん輸入物価上がってしまいますから、そうすると国民に苦難を強いることになりますから、これはちょっとそろそろ考えなきゃいけない。まあ、115円まで予想しましょうと。115円ぐらいまでのところで止めるような金融政策でね、ですね。金融政策、これはもう方向をやっぱり転換しなきゃいけないところに、ね、為替の安定のためにイールドカブコントロール政策を、今までは円高にならないようにというようなですね、あの、イールドカブコントロールだった、金融政策だったんですけども、ここから先はこれ以上円安にならないように、つまり輸入物価が上がらないようにするための、そういう金融政策を取らなきゃいけないと思いますね、えー。大きく変わる。まあ、こんなこと言ってるのは多分私一人だと思いますけれども。まあでも、えー、こういう声がだんだんだんだん、まあ届くようになると、アメリカもそうでしたけどもね、だんだんだんだん数字が見えてくると動き出すと思いますので、私はそういう意味では、うん、日本の、例えばまあ、銀行株はこれプラスの方向に働くと思うんですね。イルド株コントロールがフリーになれば、なくなれば、それから保険株も上がると思いますね。えー、ただ、えー、っと、円、円安で、えー受けるグループは115円までと見ておいた方がいいんじゃないかなっていうまあこれ先の話ですけどね12月1月はそんな感じかなというふうに見ていますちょっと今日は取り留めのもなくお話をしましたけどもまずは、えー、テーパリングが始まる週だとで、えー、2万9000円台のレンジ投資が続くだろうなという結論、えー、これが私の今日のポイントです、う
1: ん、そのテーパリングについてなんですけれどもまあ今夜以降始まっていくと、はい、今週あたりで今後のテーパリングどうなっていくのかなっていうのはシグナルっていうのは見えるんでしょうか
2: 長期金利が、えー、私は。おそらく人々が予想しているよりも5年と7年の金利が上がり続けると上がり出すと思うんですね、はい、5年7年, 5年, 7年まあ特に7年の金利を見てもらえばいいと思うんですけどもなぜ7年なのか10年よりも7年に注目するのは、えー、市場債券市場っていうのはあの残存年数というのがあるんですね10年とか5年とか7年とか20年とか30年それを全部発行されているものの平均値を取ると大体7年ぐらいなんですよ、はい、だから7年の金利が上がっていく時というのは全体の需給が悪化していしていいるるとううふうに見えるわけです需給の悪化を織り込もうとしたら7年が上がるわけなんで今需給の悪化を少しずつ織り込もうとしているのが先週のの CPI 以降の動きなんですねでその CPI 以降を何を織り込んでいるかというと私が触れたテーパリングは短期化されるだろうと結構早い時期に、えー、これもう両手間は完全に終わるだろうというのを織り込むならばそっちの方に行くと思いますし。でえー、それがまたこう波及する形で、うん、他の、えー、トップマッターがオーストラリアとカナダの中央銀行だと思いますけどねこちらの方の動向、ですね特にカナダが重要でしょうね G7 の国々の金融政策が動くかどうかここに注目が集まるところだと思います、はい
1: 、では話を決算の方に戻してみます鈴木さん、決算終わりましたけれども、はい、このところご覧になっていかがでしょうか。
0: あの数字の上では非常に好調だというような見方になるんです、ね、あの週末に日本経済新聞がここまで発表された大半の企業はもう先週末に出ましたのでその辺りをまとめてみたらあの3月決算企業の 68% が増益を今通期で増益をキープするということを今回の決算で確認したというようなあの集計結果になってますね。うん、えっ、ー、とこの六十八パーセント増益の企業が企業数が増益だというのは二千十四年三月以来ということですから、あの時は七十一パーセントぐらいの企業数がまあ増益をキープしたということですので、ですからアベノミクスの一番最初の頃にまあ匹敵するような。回復度合いといいととうことに今なっているみたいですねで引き続き製造業が大きく伸びて非製造業の方が少し弱いということなんですがただ、第1シャンキー3か月前と比べてこの第2シャンキーはダメだと見られていた非製造業の部分がそれでもかなり良くなってきているということがはっきり出ていますの、ねはい、非製造業だっていろいろありますので今回、本当にダメージを受けてしまった外食とか小売りとかあのアパレルあたりはやっぱりまだ厳しいところ残ってますけどあのそうではない非製造業特にあのソフトウェアとかあのサービス業一般的にサービス業と言われてしまうんですがその中小企業をサポートするようなコンサルティングファームとか会計事務所をサポートするシステム会社とかそういうところはもう絶好調に今なっていますのでそれも含めてトータルすると非製造業ちょっと弱めという形ですがかなりの企業が戻してきているということになりますね。ね
1: となります。まあ、GDP の底値、今回ちょっと悪かったですけれども、うん、今後に返してはどうでしょうか、滝さん。いや
2: 、あの GDP に関して言うとですね、まあ、あの、その後リーオープンが始まってますから、ええはい、一応この10、12の方は、えー、若干のプラスになっていくと思いますし、うんで、これからまあ、コロナの再拡大とかない限りは緩やかな上昇になっていくと思います。ただその一方で緩やかな上昇にな,なる一方で、日本経済を蝕んでいくのがインフレです。はい、えー、これは織り込めてないところですから。ま企業業績もここを織り込めてないので株価が動けないと言っていいと思います。また会社経営者の方もそこについてはおそらく口をつぐんでいると言いますか、まあそういう意味ではやはり日本のインフレを責任を預かる日銀が、いつまでもいつまでもマンネリ化している今の金融政策のままでいいのかという議論をそろそろ始めてもらいたいなと私は率直にそう思いますね
1: 、うん、あの動かない日銀をずっと見てきている身としては、うん、本当に動く時は来るのだろうかって思ってしまうんですけれども
2: 、うん、私は来ると思います,す、ね、っていうか、まあ、まだ分析の途中なので、はいまあ、その分析が終わったら皆さんに、えー、最初から最後まであの包み隠さずお話したいと思うんですけれども、はい、日本があの今何かしらこの10年というので考えたときに、えー、デフレ感がまた強くなってるのはなんか別の理由のような気がするんですよ。ううん、別の我々が見逃していた理由、はいうん。やっぱり労働市場なんですけどね、はいで。それの手がかりとなるものは見つかってで裏を返すとその荷物になってると言いますか、ね、デフレ圧力がかかっているものがあまりにもでかかったので日銀があれだけですね、異次元の金融緩和をやってもびくともしなかったということになるんじゃないかなというふうに思うんですけれども。だけど、あの、月日は経つもので、10年経つと世界は変わるんですよ。あの、ヒントを言うと10年経ちはみんな50の人は60になる、60の人は70になるというので、アメリカでもそうですけども、今回のコロナの結果、労働市場から出ていった人も日本には大勢いるんですね。で、アメリカで今人手不足ということがクローズアップされていますが、日本でもおそらくこれは起きるだろうなと見ています。うん、ですから、その非製造業が、まあ、決算がいい割にはしゃげないっていうのは、本当はね、人手不足始まってると思いますね。日本でも。うん、人が必要な会社っていうのは、なかなかに苦しんでんじゃないですか。人材不足で。
1: そうですか。うん、
2: 逆に言うと人材を圧生するような会社は、大きなチャンスが来てると思いますね。うん
1: さらに細かい分析が出ましたらまた聞かせてください。はいはい、さてでは今日の指標を見てみましょうか。えー、今日の株さん六号動きいかがでしょう。は
2: い、株さん六号の方も下がったこそですね。七百九十八円からスタートして八百五十一円まで上がったんですが、七百八円まで下がりました。現在は二万九千七百五十五円ですね。やはり。小動きといいますか、身動きが取れない状況です。まあ、ひとまず今晩のテーパリング、そしてそのテーパリングのスタートですね、これを受けてのアメリカの株式市場がどういう反応するのか、え、明日の朝から、え、本当のスタートになるんじゃないかなと思いますね。はい
1: 。え、為替ドル円は113円後半でのもみ合いといったとこですね。はい、これまだ1 1五円までは
2: 余裕があります百1 1円まではいいと思いますけれども、はい、あの、日本の国民もやっぱり、まあ、ま、何かしら今回のこの冬に向けてですね、声が上がってくんじゃないかと思いますよ。はあ、そうですか、うん。これだけ電気料金とか燃料価格とか上がってくる、うん、これ切実な問題ですから、えー、だって10万円の給付があったとしても、えー、そのうちの、えっ、ー、と、3% ですから、えっ、ー、と、年間で、年間で、えっ、ー、と、10万円ぐらい、月1万か2万ぐらいで1000円、2000円、つまり10万円あっても手取りで考えたら、おそらく9万5千円とかそれぐらいになると思うんですよね。まあ、そういうことを一個一個言っていくと、効果がどんどんどんどんインフレに蝕まれてしまうというのが目に見えてますからね。はい
1: 。はいえ。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊タトラスティー証券より鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊タトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。さて、鈴木さん。今の注目どんなところでしょうか、はい
0: あの週末もオンラインセミナーの,あのスピンオフ版なんかも開催されたんですが、はいあの、大きなテーマが日本は果たして変わるのか、日本企業は変わっていくのか、日本からガーファは生まれるのかというようなことを、にもう議論してまあ、これからも議論し続けると思うんですよねで、そういう目が少しずつ今、出てきてるなっていうのを、あちこちで感じるような最近の動きなんですよね。はい、それつ捉えていければあの株式市場の中の中有望銘柄成長銘柄柄成長はい
1: 。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株三365の豊タトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。では、鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします
0: 。はいえっと、今日ご紹介したいのは TDK です、銘柄コード6762の TDK ですね、もう改めて言うまでもなく、この電子部品業界の大手企業です、まあ、世界の TDK と言ってもいいでしょうね、えっと、時価総額が1兆7千億円ぐらいです、かなり大きな企業ですね、でまあ、売り上げが1兆7千億ですから、ちょうど時価総額と売り上げが見合った水準にあると。えー、まあ総資産が2兆5000億円、えー、ですからそれと比べるとかなりまだ出遅れているなという感じがします PBR が 1.7 倍、えー、PR が 16, ー16倍 ROE が 10.2% というところですね、あのー、2週間前にもうすでにえこれ中間決算を発表しておりましてえ営業利益が3割近くまあ今回伸びまして通期も増額修正しました通期営業利益従来1500億円だったものを1570億円に引き上げてここれでで増益とというところですあの TDK はさまざまな電子部品を作っていますが一番有名なのはコンデンサーです。はい、村田製作所は太陽油電と並ぶコンデンサーの世界的な大手ということになりますがもう一つ永久磁石ネオジム磁石といわれるこのハイブリッドカーとか電気自動車の中のモー,ーモーターで使われる地球上で一番強力な磁石というのを言われるものをこの TGK と CS 科学が世界に向けて供給しているとネオジム磁石、ですねあとはもうセンサー、それからトランスキャパシタのありとあらゆる電子部品を作っているということになりますあのポイントとして、うん、もういくつも挙げられるのですが一つはあのそのクラウドコンピューティングを利用するそのまあ企業、うん、あるいは自治体、うんまあ、国家がもうどんどん増えているという状況でそのクラウドの向こう側には必ずデータセンターがある。このデータセンターをたくさん作るというのがグーグルやアマゾンやフェイスブックの戦略の一つ見えない戦略なんですよが、ねはい、データセンターではやはり記憶媒体としてはハードディスクドライブが必要されているあの SSD と言われる半導体のフラッシュメモリーに記憶を残してもいいんですがやはり安定性が高いのはハードディスクドライブでハードディスクドライブの円盤はこほヤーが非常に強いんですがそれにデータを書き込む。ハードディスクのヘッド小さい小さいいわゆるレコードの針みたいなものがあるんですがそれはこの TDK の独断上といってもいいと思いますこのデータセンターがこれから先はまだずっと伸びてきてるんですけどまだ相当伸びる、それからこの企業はセンサーがやっぱり非常に強くてドローンにしても自動車の自動運転にしても位置を空間の位置を把握するグーグルの,の地図マップなんかもそうなんですが。全て TDK の持っているこのセンサー技術というものがこれから先はその高度情報社会の中では活用されていくさら、まあ、には CO2 を管理するための,この,まあこの再生可能エネルギーがまあこれからますます利用されることになりますけどしかし非常に不安定であるその不安定な再生可能エネルギーを制御するにはそのエネルギーをトータルでコントロールしなくちゃいけないシステムが必要なんですが。TDK の一つの売りがのエネルギーコントロールシステムというものを持っているんですね。うん、あの再生可能エネルギーの技術はいろんな会社が持っているんですけどトータルでコントロールする技術というのはそんなになくて今、TDK とか富士電機とか、まあ、数限られた企業にそういうものがあるとあの非常に広範囲な分野を手掛けている会社ですがそれだけに、まあ、これからの世の中には、まあ、欠かせない注目される企業ではないかなと思います、TDK です
1: なるほど今日、鈴木さんにご紹介していただいたのは TDK でした。さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間なんですが、今度の土曜日、BS1212 で放送されます、マーケットアナライズプラスには、ラジオ日経の鎌田俊一さんがゲストにスはい、最新の
2: 決算情報ですね。
1: そうですね、はい、たっぷりお話伺いましょう、はい。で、マーケットアナライズマンデー、ここまでのお話は、
2: 岡崎亮介と
0: 、スイカズと、そ
1: して松尾絵里子でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。さよなら。この番組は「株ぶ365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。